1: Puis, ce qui est important, je pense, dans ce genre de témoignages, c'est quand c'est des petites subtilités, quoi. C'est euh, laisser le rire s'étendre un petit peu, c'est d'entendre une respiration ou d'avoir un silence et en même temps peut-être couper quand il y en a trop et que ça devient peut-être un peu agaçant au bout de 25 minutes d'entendre quelqu'un qui respire très très fort parce qu'il a le débouché. Enfin, c'est tout plein de petites choses qui transmettent parfois les émotions encore plus fort que, que certains mots, quoi.
0: Bonjour à tous, ici Célia Ayron de Brise Glace. On a eu envie, avec Virginie Nussbaum qui est avec moi, Bonjour. de vous faire un petit épisode bonus où on répond à quelques questions des auditeurs. Donc vous nous en avez envoyé par mail et par message vocaux sur WhatsApp. On va répondre à une certaine partie de ces messages. Et puis on vous remercie en tout cas beaucoup pour cette première saison. Ça a été vraiment une super surprise pour Virginie et moi de voir que ça vous a autant plu.
1: Exact. Vraiment une surprise et puis euh, vraiment assez, euh, assez touchant de recevoir des messages aussi parfois d'encouragement euh, sur Twitter. Donc merci beaucoup à ceux qui, euh, qui ont pris le temps et même ceux qui ne l'ont pas fait mais qui l'ont pensé.
0: <rire> Alors on commence avec bah, une première question d'une auditrice qui s'appelle Elise. Comment choisissez-vous une thématique que vous désirez aborder et de fait, comment trouvez-vous les personnes que vous désirez rencontrer Alors merci beaucoup pour cette question. Comment est-ce qu'on choisit les thématiques qu'on veut aborder Tu veux répondre peut-être Virginie
1: oui, je pense qu'il y a certaines thématiques qu'on avait en tête depuis le début, parce qu'on avait une sorte de brainstorming avec les sujets qui nous, nous paraissaient des sujets tabous, qui étaient vraiment intéressants d'être défrichés, si je peux dire. Et puis dans ce cas-là, on a décidé de, de chercher quelqu'un pour incarner le, la, la, la question, et on a fait appel à différentes choses, soit des associations directement, par exemple autour de l'addiction, autour de différentes problématiques, violences conjugales, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis eux nous aident après à trouver une personne qui est d'accord de s'exprimer avec nous. Ou alors c'était depuis le départ aussi des, du bouche à oreille, quoi, avec un ami d'un ami qui connaît quelqu'un qui, et puis après c'est à nous d'essayer de trouver ces, ces, ces profils-là. S'ils sont d'accord, évidemment, de s'exprimer parce qu'on ne force personne à venir nous raconter leur vie. Et puis, plus récemment, vu que les gens commencent un petit peu à connaître le podcast, on a reçu aussi des, des e-mails de personnes qui ont des sujets qui leur tiennent à cœur ou des, des tabous qu'ils aimeraient briser avec nous. Et donc, on est ravis de ça parce que je pense que c'est vraiment aussi ça le, le but, c'est de pouvoir accueillir ces, ces gens qui ont des choses à dire, en fait. Ouais, exactement. En fait, au final, j'ai l'impression
0: que ça tient plus à la personne et au recul que la personne a sur sa situation et sa façon d'en parler qu'à la thématique elle-même. Il y a des thématiques, finalement, qu'on a dû se résoudre à ne pas vraiment traiter parce qu'on n'a pas trouvé le bon interlocuteur, la bonne interlocutrice. Et d'autres auxquels on n'avait pas spécialement pensé. Et puis en fait, on, de rencontre en rencontre, on est tombé sur des gens qui, effectivement, nous ont vraiment donné envie de creuser le sujet. Quoi. Alors, on passe à une autre question d'une autre auditrice, Delphine, qui nous en a envoyé deux. Et comme les deux sont assez pertinentes, on, on a choisi de vous passer les deux. Est-ce que c'est difficile de garder son sang-froid et euh, ses émotions lorsqu'on interviewe des personnes au parcours si émouvant
1: alors toi Célia, c'est toi qui poses toutes les questions, donc les interviews, c'est la voix que vous entendez donc, à chaque fois, euh, donc je pense que les gens sont toujours un peu assez impressionnés parce que tu as toujours une, une voix hyper calme, hyper euh, le plus neutre possible, je pense que les gens se demandent aussi un peu comment, comment tu gères ça en fait, comment tu arrives à garder ce calme et...
0: Bah en fait j'ai l'impression que ce qui est le plus important c'est vraiment d'être dans une attitude de non-jugement, euh, ni positif ni négatif, ce qui n'empêche pas d'être dans l'empathie et dans la compassion, mais d'être dans quelque chose d'assez détaché finalement quand on ouvre la porte aux gens, parce qu'il faut savoir qu'on enregistre ces épisodes chez nous, en fait, parce qu'on n'a pas de studio, <rire> on n'a pas de studio d'enregistrement euh, autant, donc euh, on a choisi de, de faire ça comme ça, et puis pour différentes raisons, notamment euh, la préservation de l'anonymat des personnes qui choisissent de participer, c'était plus simple comme ça, donc on enregistre soit euh, chez moi, soit chez Virginie, et c'est vrai que quand on ouvre la porte, ben, l'idée c'est vraiment de rassurer les gens et de... Faire en sorte qu'ils se sentent le plus à l'aise possible. Après, euh, bien sûr, il y a des choses qui vont, qui vont nous affecter euh, plus ou moins. L'essentiel, c'est de ne pas le montrer. Et puis, c'est vrai que c'est un format aussi qu'on a choisi sur ce podcast d'être le moins présente possible. Mm -hmm. Donc, de ne pas vraiment interrompre, de ne pas vraiment euh, faire de commentaires au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Et de fait, ça peut parfois m'affecter, mais euh, je le montre pas. Après, là où je pense qu'il faut être super vigilant aussi, et moi, c'est un peu mon, mon angoisse, c'est euh, les maladresses que moi, je peux connaître auprès de gens. Et notamment, il y a un épisode, celui sur l'autisme, où euh, la personne qui était interviewée m'a fait remarquer à une ou deux reprises que ben, les questions que j'avais pu poser, la formulation euh, même de la question pouvait être un peu maladroite pour lui. Et j'ai trouvé ça génial que qu'ils qu me le disent. Et puis moi, j'ai essayé de ne pas montrer euh, ensuite mon, mon, désert, mon désespoir d'avoir commis ces maladresses, Mais voilà, c'est vrai qu'on n'est pas, pas expert. Puis on apprend euh, ouais, exactement. à ça. chaque interview, en fait. C'est
1: ça l'intérêt aussi. Enfin, c'est pour ça que je pense qu'on adore aussi ce, ce travail-là, toi et moi. C'est que on, chaque fois, ben, c'est pas toujours des thématiques qu'on maîtrise. Enfin, en tout cas, on on, on, on pas autant qu'on aimerait. Et en sortant de ces entretiens-là, j'ai l'impression qu'on a toujours un un nouvel angle, une nouvelle vision sur, euh, sur ces sujets-là, et on en ressort avec un, voilà, un, un un peu plus grandi, en tout cas j'espère, et c'est aussi cette, euh, ces, ces découvertes-là qu'on aimerait par, enfin, faire partager avec euh, les gens qui nous écoutent. Quoi.
0: En tout cas on vit bien.
1: Ouais.
0: <rire> Alors une petite question supplémentaire. Prévoyez-vous de faire des épisodes suivis de certains des témo témoignages, car souvent j'aimerais en savoir plus sur eux des épisodes du genre euh, qu'est-ce qui s'est passé après la diffusion ou je ne sais pas. Merci. Donc ça, c'est la deuxième partie euh, de la question qui nous a été envoyée par WhatsApp euh, par Delphine. Alors, euh, c'est vrai que c'est une bonne question. En fait, on n'en a pas vraiment discuté bizarrement. qu'est-ce que Qu'est-ce que tu dirais, toi
1: bah, je pense que ça, ça dépend vraiment si ça a du sens parce que j'ai l'impression que souvent euh, les, les, les personnes qu'on rencontre, elles ont déjà quelque part vécu tout un processus euh, qu'on aborde dans l'épisode et puis finalement nous on arrive après la sorte de... de ré... De réalisation ou de. après, après finalement, que finalement que quelque chose se soit passé, qu'ils aient eu ce temps de réflexion ou ce, ou ce, ce temps d'analyse quelque part. Donc, j'ai pas l'impression que dans beaucoup de cas, revenir après coup aurait un sens ou en tout cas euh, une plus-value sur, sur le, le témoignage de base. Euh, et puis aussi, il faudrait évidemment que la personne soit d'accord de de s'y remettre et je pense que pour beaucoup de gens qui, qui témoignent avec brise Glace ça, ça demande du temps, de l'énergie, ça, ça les vide un peu quoi parce que c'est assez intense comme, comme moment, on enregistre quand même plus d'une heure à chaque fois et je sais pas si on aurait beaucoup qui voudraient remettre le couvert mais peut-être que si c'est le cas euh, et, si, et si les gens ont envie peut-être de, de savoir ce qui s'est passé après, pourquoi pas
0: ce qui est certain en tout cas c'est qu'on est en contact avec ces gens qu'on a interviewés et souvent euh, ils nous envoient des messages une semaine, un mois après la diffusion de l'épisode pour nous dire ah ben j'ai eu des retours hyper positifs finalement on m'a reconnu mais euh, je suis très content parce que le, le retour euh, m'a vraiment fait plaisir. Il y en a aussi qui nous disent qu'ils l'ont envoyé à leur famille notamment pour euh, ben Parler de ce, de, de ce tabou en fait, qu'ils n'ont pas réussi à aborder. Puis c'est une façon pour eux de briser la glace avec leurs proches. Ce qui je trouve assez chouette, en fait, parce ouais. que c'est une porte d'entrée. C'est clair. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Donc euh, voilà, une idée euh, qu'on garde. Voilà. Why not, Why not On a une autre question euh, de Robin, qui là encore est en deux parties. Alors je me demandais, est-ce qu'il y a une ou deux fois, ou trois fois, est-ce qu'il y a eu des fois où vous êtes dites non là, on, ça on ne peut pas diffuser, ça, ça va un peu trop loin, ça c'est un peu trop, je sais pas, est-ce que vous vous êtes auto-censuré une fois
1: alors, auto-censurer, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est vrai que ça nous est arrivé deux, trois fois, je crois, de, bah, de rencontrer quelqu'un, donc d'abord de la contacter ou, il, ou le contacter, de la voir, d'enregistrer, et puis après coup, de réécouter et se dire que ça ne sera probablement pas diffusé. Euh, mais souvent, c'est des questions un peu plus terre-à-terre, c'est-à-dire euh, en termes de de voix et de manière de s'exprimer. Il y a parfois une ou deux fois où c'était vraiment difficile de suivre, soit parce que la personne s'exprimait voilà, de manière difficilement euh, compréhensible pour tous, ou alors que ces, ces idées étaient totalement éparpillées et finalement, même si on a une grande part de montage, c'est-à-dire qu'on va évidemment couper des silences ou alors euh, réorganiser un peu les pensées euh, en restant au plus proche évidemment de, de ce que la personne veut dire. Mais euh, malgré ce montage-là, il y a quand même une ou deux fois où on s'est dit que le message ne passerait pas en tout cas comme la personne l'aurait souhaité. Et, et dans ce cas, c'était mieux de pas le diffuser, je pense. C'était un peu... La raison principale. Mais évidemment, on essaye le moins possible de, de connaître ces genres de cas parce que chaque fois, ben, ça nous embête aussi pour la personne qui, a, qui nous a donné du temps, qui, qui a donné de soi, beaucoup aussi. Et euh, évidemment, c'est, n'est pas drôle... Euh d'avoir l'impression de, de l'avoir fait pour rien. Donc, c'est sûr que c'est pas du tout que leur témoignage n'est pas euh, valide ou pas intéressant. Mais c'est plutôt que nous, on a, on n'a pas l'impression qu'on arrive à le mettre assez en forme et assez en valeur pour que, pour qu'en fait, euh, les, les gens reçoivent ce que la personne aimerait leur euh, transmettre.
0: Ouais. et c'est vrai que parfois on a pu se tromper aussi sur ce sujet là euh, quand euh, on a par exemple les, des noms de personnes et qu'on se dit bon ben on va d'abord les appeler au téléphone pour euh, voir un petit peu si leur histoire pourrait rentrer dans le, la ligne éditoriale de Brise Glace, finalement il euh, y a des fois où on a eu euh, ces contacts téléphoniques avec des gens, c'est arrivé deux fois et on a pensé que ben voilà ils avaient assez de recul sur leur situation, ils étaient prêts à en parler euh, euh, le plus ouvertement possible euh, face à un micro, et puis que finalement on s'est rendu compte une fois sur place que euh, non, en fait il euh, y avait encore une forme de retenue, une forme de pudeur qui est tout à fait légitime hein, et compréhensible à plein de niveaux, mais du coup pour nous ça posait problème, et donc euh, ouais, ça c'était un peu les deux fois où, ben, comme, comme tu viens de le dire, c'est super dur de devoir l'annoncer à des gens qui ont fait cet effort. Et on, on le regrette à chaque fois. Il y a une question qu'on a eue par euh, écrit et que, justement, euh, on peut partager avec vous. La question, c'était « N'avez-vous jamais eu peur de tomber dans le freak show
1: ?» Oui, ça, je crois que c'est une question qu'on s'est posée depuis le départ. Quand euh, l'idée de Brise Glace est née entre, euh, entre toi et moi, plus ou moins euh, en même temps, et plus ou moins dans les mêmes lignes, c'était en décembre euh, 2017. Comment tu dirais, toi, qu'on a, qu a essayé de contourner ce, ce problème En tout cas, on a espéré le contourner.
0: Oui, je pense que c'était clairement une des plus grandes angoisses la, avant de lancer ce projet. Ça tient vraiment à la personne qui incarne la question, en fait, à chaque fois à sa subtilité, à, sa... à la façon dont on fait le montage aussi. Donc, euh, toi, Virginie, qui fait beaucoup de... des tableaux de montage, euh, c'est vraiment tout un art de faire ressortir le propos sans tomber dans un truc euh, de... de voyeurisme non plus. Enfin, c'est dans le ton, c'est plein de petites choses en fait qui sont difficiles à... Verbalisés, mm -hmm. mais qui se sentent un peu quand on... on le fait un peu au feeling, et puis on a tendance à se dire non, ça c'est un peu trop glauque, ou ça c'est un peu... un peu voyeur, et puis en ouais. fait, qu'est-ce que ça apporte
1: C'est ça, c'est surtout la plus-value. Des fois, c'est bien de donner des détails assez sombres, parce que ça, ça fait partie de l'histoire, et c'est ça qui... qui est la force aussi de ces témoignages, c'est que, ben bah, voilà, et on se dit waouh, wow, cette personne a vécu ça, si j'étais dans ses baskets, voilà comment je me serais sentie, ou comment je l'aurais vécu. Mais c'est effectivement euh, euh, détail glauque sur détail glauque. Après, ça fait. Euh, voilà, l'angoisse était un peu euh, confession intime.
0: <rire> c'est ça. Et puis, ça tient aussi cet équilibre euh, au ratio, quoi, mm -hmm. de, de différents types d'histoires. Donc, on a fait super gaffe à être. Euh, euh, à parité Virginie et moi, donc autant d'hommes que de femmes et au même titre ben, c'est bien de ne pas enchaîner d'avoir des histoires qui ont trait à différents aspects, des tabous euh, qui, qui peuvent avoir un impact sur nos vies à tous mais que ce soit voilà, en matière de handicap, de sexualité, de genre euh, de notre relation à la mort, tout ça c'est aussi un, une question de dosage et c'était pas évident, on a fait au mieux et puis on espère que ça vous, <rire> ça vous convient euh, une petite question encore de Robin. Est-ce que vous n'avez pas peur ou est-ce que vous n'avez pas eu peur d'avoir
1: quelquefois à faire face à des, à des fantasmeurs ou des fantasmeuses, des gens qui s'inventent qui un peu une vie pour, pour passer à la radio simplement, pour faire leurs intéressants c'est que ça arrive. <rire> Bonne question. Excellente question. Excellente question. Merci, Robin. Euh... C'est assez difficile à répondre en soi. Je pense qu'on n'a pas fait de, de fact-checking comme on, on entend beaucoup et comme les journalistes sont, sont. Enfin, on attend des journalistes qui le fassent quand ils écrivent des. Des articles ou qui, qui produisent n'importe quel type de contenu. Mais là, c'est comme c'est dans le témoignage. Euh, je pense que pour préserver quelque part cette relation qu'on qu construit avec la personne, on va pas commencer à, à l'interroger euh, sur, sur les faits A plus B. Mais alors, avez-vous une preuve que vous étiez euh, à l'hôpital XY en telle année? Euh, je pense que c'est une relation de confiance qu'on qu construit autant eux envers nous que nous envers eux. Et alors, j'ai l'impression, en tout cas, que de mon côté, c'est une grande partie de feeling. Alors, ça peut paraître un petit peu, euh, un petit peu freestyle, mais euh, je pense que quand on entend la, la personne au téléphone, quand on la rencontre, il euh, y, a, y a quelque chose qui sort. quoi Et puis, si on, on sent que la personne euh, en fait trop ou qu'elle euh, voilà, qu s'écoute parler ou quoi, je pense qu'on on est un peu plus sur nos gardes. Mais en général, quand on finit un épisode, qu'on la monte, etc., on a vraiment... Euh, une... Oui, on a construit quelque chose avec, euh, avec cet intervenant ou intervenante et puis on n'a pas tellement de doutes sur sa démarche en fait. Parce que finalement, venir nous parler, la personne n'a rien à y gagner en soi. Alors oui, peut-être euh, c'est de passer à la... À, pas, pas à la radio du coup, mais, mais euh, en podcast. Mais euh, finalement, laisser ces gens restent anonymes. Il n'y a ni photo, ni nom. En tout cas, euh, rarement... Euh, leur, prénom, euh, leur vrai prénom. Donc en soi, euh, la reconnaissance, elle ne sera pas vraiment là. Alors à part qu'ils peuvent euh, dire à leurs copains, copines, ouais, regarde, je suis passée sur un podcast, mais on n'est pas non plus euh, diffusé euh, dans 25 pays. Donc euh, voilà, <rire> on n'est peut-être pas écouté dans 55 pays. Enfin oui, on est, on est, on est présent, mais voilà, je dirais en termes de fame, c'est assez relatif, quoi, ce qu'ils ont à y gagner. Donc on a, on a, c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas trop peur des mauvaises intentions.
0: Ouais, j'ai rien à ajouter. C'est très bien résumé. <rire> euh, une autre question qu'on a eue par écrit, c'est comment est-ce qu'on s'est réparti euh, les rôles pour savoir qui faisait quoi Donc on est parti à deux, Virginie et moi. Euh, comment on s'est réparti les rôles En fait, ça n'a pas été. Euh... Tout de suite, évident, vu qu'on n'avait ni l'une ni l'autre jamais fait ça, jamais fait, euh, disons, professionnellement, euh, hors stage de formation journalistique, etc., mais jamais pratiqué la, la radio ni le podcast. Rassurant. <rire> Donc, c'était assez freestyle. Euh, finalement, on s'est dit que ce serait... On, on, a, on a eu la même idée toutes les deux, en fait. Et c'est comme ça qu'on a décidé de partir sur Brise Glace. Euh, et on s'est dit que ce serait pas mal que ce soit une seule voix plutôt qu'une euh, voix une, une semaine et puis une autre voix la semaine suivante. Mais par contre, euh, Virginie, en fait, son, son rôle de coproductrice, il est euh, tout à fait crucial. Tu peux peut-être euh, dire en gros en quoi ça consiste
1: C'était bien que, que Célia incarne le, le podcast, donc que euh, ce soit elle qui euh, mène l'entretien, c'est-à-dire qu'on prépare ensemble. Euh... Enfin, on cherche ensemble les personnes qu'on qu veut rencontrer, on prépare euh, ensemble les questions et puis elle va euh, mener l'interview seule. Moi, je suis, euh, je suis spectatrice, je demande d'ailleurs aux gens généralement de m'oublier pour pas qu'ils qu aient le regard qui parte vers moi ou que ça les perturbe pendant le l'entretien et puis j'écoute attentivement et à la fin de l'entretien je, je pose mes questions celles qui, qui restent ou celles que qui, qui restent qui moi m'interpellent euh, mais ça sera toujours Célia qui les reformulera pour qu'on ait cette sorte de continuité euh, voilà d'ensemble de, cohérent je trouve euh, qui est important j'ai l'impression dans, dans un podcast euh, et puis après le travail qu'on fait toutes les deux euh, qu'on s'alterne en général c'est euh, l'écoute de, de l'enregistrement et puis après le tableau de montage euh, qui est assez crucial parce que c'est là où on va euh, couper les parties trop longues, qu'on va réorganiser un petit peu la, la pensée, qu'on va vraiment euh, construire en fait. Euh, alors on ne reconstruit pas tout évidemment mais on a toute une, une partie où euh, on essaie de, de rendre ça euh, le plus écoutable et le plus intéressant possible sans, sans dénaturer le propos mais, euh, mais en, en rendant ça euh, digeste et puis, euh, et puis intéressant. Et ça, ça c'est ce qui prend, je pense, le plus de temps, autant pour toi que pour moi. C'est ça qui, qui, à la fin, on espère, donne un produit euh, fini euh, qui, est, qui, est, euh, qui est agréable et qui a une durée aussi euh, qui, qui, qui convient. Quoi.
0: ouais et à, à noter euh, qu'on ne fait pas le montage nous-mêmes. Mmh. Donc, le montage et le mixage, euh, donc on, fait, on fournit des tableaux de montage, mais ensuite, c'est réalisé. Par, euh, nos, nos deux collègues, donc Adrien Samakiyablou et Jonas Simonet qui montent euh, Mix et ensuite on fait quelques allers-retours éventuellement pour euh, confirmer euh, que tout marche bien. Mais on n'a pas encore réussi à trouver le temps euh, de tout faire nous-mêmes et de nous former surtout parce que c'est vraiment... Euh un job à part et... C'est ça,
1: ouais Et puis ce qui est important, je pense, dans ce genre de témoignage, c'est quand c'était des petites subtilités, quoi. C'est euh, laisser le rire s'étendre un petit peu, c'est d'entendre une respiration ou d'avoir un silence et en même temps peut-être couper quand il y en a trop et que ça devient peut-être un peu agaçant au bout de 25 minutes d'entendre quelqu'un qui respire très très fort parce qu'il a le débouché. Enfin, c'est tout plein de petites choses qui... Je pense qu'on ne s'en rend pas compte quand on n'a pas l'oreille, euh, peut-être comme, comme nous, qui pas l'oreille formée en tout cas euh, à, à ce travail-là, mais c'est vraiment des choses qui, euh, qui laissent respirer et en même temps qui, j'ai l'impression, euh, euh, transmettent parfois les émotions encore plus fort que, que certains mots. C'est la manière de, de s'exprimer et laisser, euh, laisser cette personne euh, s'exprimer comme elle le fait euh, normalement, sans, sans couper trop et sans, voilà, en, en lui laissant sa, sa patte.
0: Donc vous vous demandez tous, sûrement, ce que le temps a en réserve pour l'année prochaine en termes de podcast euh, sur Brise Glace et sur les autres podcasts qu'on a prévu de lancer alors euh, pour la saison 2 tu veux en dire deux mots
1: alors oui, euh, saison 2 donc, qui arrivera au printemps euh probablement autour de mars ou avril, euh, et puis qui sera sur le même, euh, le même système, même registre, euh, avec des nouvelles, euh, des nouveaux, nouvelles personnalités qu'on qu accueillera au micro, des nouvelles thématiques, euh, qui, parce qu'on en a encore plein qui nous semblent importantes d'être euh, abordées, et, euh, et on espère justement dans ce temps-là, euh, ce laps de temps de pause, pouvoir justement euh, euh, avoir de, de nouveaux contacts et, euh, et, et enregistrer des, des, nouvelles, des nouveaux épisodes super chouettes pour arriver en force euh, avec une deuxième saison qui durera aussi. Euh, sur une dix quinzaine d'épisodes.
0: Voilà, exactement. Et alors pour le reste, sur les autres podcasts du temps, euh, suivez-nous. C'est tout ce que je peux vous dire <rire> en 2019. <rire> on a prévu d'en lancer d'autres. Euh, tendez l'oreille. Tendez l'oreille. Exactement sur euh, sur Twitter. Euh, donc moi je suis Celia Héron. Vous pouvez me suivre euh, sur Twitter Virginie Nussbaum également. Et puis on vous donnera des nouvelles euh, dès que, dès qu'on en a euh, à annoncer. Et puis en tout cas, on souhaitait vous remercier tous autant que vous êtes pour euh, votre écoute attentive et tous les retours qu'on a pu avoir. C'était vraiment un super plaisir de découvrir vos mails, vos messages, euh, que ce soit voilà, sur Twitter, sur Instagram, euh, sur l'adresse Brise ou les nôtres personnels. Et merci, et merci à vous.
1: Oui, merci beaucoup. Et puis, on se réjouit de partager cette prochaine saison euh, printanière avec vous et, et vous proposer encore plein de, de super témoignages. Et si vous en avez encore une fois euh, en tête, même si vous avez des thématiques que vous pensez qu'il serait bien qu'on aborde sans même avoir forcément quelqu'un en tête pour l'incarner, pour mais n'hésitez pas à nous écrire aussi parce que euh, évidemment euh, tous vos, toutes vos remarques et suggestions euh, seront, seront lues et, et prises en compte et, et on se réjouit de, de vous lire aussi tchuss, merci, salut